1: Um 11.30 Uhr mit Astrid Fietz. Die Verbraucherzentralen fordern, dass die Bundesregierung Einnahmen aus dem CO2-Preis an die Bürger zurückgibt, über ein Klimageld. Der Bundesverband hat berechnet, wie viel den Menschen aus seiner Sicht für die letzten drei Jahre zusteht. Die Zahlen liegen dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Aus Berlin, Eva Huber. Für die vergangenen drei Jahre sollten aus Sicht der Verbraucherschützer
2: alle eine Einmalzahlung von 139 Euro bekommen. Eine vierköpfige Familie würde damit rund 550 Euro erhalten. Das zuständige Wirtschaftsministerium argumentiert, dass sie mit einem Teil der Einnahmen aus dem CO2-Preis die Stromkosten abgesenkt haben und somit die Menschen bereits entlasten. Diese Entlastung ist in der Rechnung der Verbraucherzentrale bereits abgezogen. Das restliche Geld fließt in Projekte zum Klimaschutz und zur Modernisierung der Wirtschaft. Und Komme durchaus auch bei den Bürgern an, sagt das Ministerium. Zum Beispiel als Fördergeld für den Heizungstausch, fürs E-Auto oder eine Energieberatung. Die Verbraucherzentrale wiederum findet, dieses Geld sollte
1: direkt an die Bürger zurückgehen. Der Europäische Gerichtshof hat über eine Klage im Fall der geplanten fußball League entschieden. Die Richter urteilten, dass die FIFA und die UEFA ihre dominante Position ausnutzen. Ihre Regeln, dass sie darüber entscheiden, ob neue Vereinswettbewerbe eingeführt werden, verstoße demnach gegen EU-Recht. Zwölf europäische top hatten vor etwa zwei Jahren versucht, eine Super League als Konkurrenz zur Champions League zu gründen. An Elbe, Weser und Nordseeküsten besteht von heute an Sturmflutgefahr. Im ganzen Norden werden Dauerregen und orkanartige Böen erwartet. Aus der in der Nachrichtenredaktion Rainer Glitz.
0: Bereits am frühen Morgen gab es an der Nordsee die ersten Vorboten des aufziehenden Orkans. In Cuxhaven wurden höhere Pegelstände gemessen, Uferwege wurden überflutet. Starkregen peitscht durch den Hafen. Auch der Wind nimmt langsam zu. Im Laufe des Tages soll Cuxhaven von Sturmböen der Stärke 12 heimgesucht werden. Für den Abend wird eine schwere Sturmflut erwartet. Auch in Husum, am Eidersperrwerk bei Tönning und in Hamburg soll die Sturmflutmarke von 1,50 Meter über dem mittleren Hochwasser erreicht werden. Vorsorglich wurden sämtliche Fährverbindungen zwischen Cuxhaven und Helgoland abgesagt. Einschränkungen gibt es bereits im Fährverkehr von und zu den ostfriesischen Inseln Wangeroge, Langeoog, Baltrum und Spiekeroog.
1: Deutsche Zollfahnder haben die bisher größte Menge der illegalen Droge Captagon sichergestellt. Das haben Recherchen von BR, MDR, RBB und SWR gemeinsam mit der Mediengruppe Bayern und der FAZ ergeben. Im Zentrum der Ermittlungen stehen demnach vier Syrer, die womöglich Teil eines international agierenden Netzwerks sind. Aus München, Annemeyer, Fünfinger.
3: Es geht um insgesamt rund 460 Kilo des Aufputschmittels, die die Behörden in mehreren Funden sichergestellt haben. Angefangen Ende 2022 am Flughafen Köln-Bonn, wo der Zoll in für Bachrhein bestimmten Paketen fast 60.000 kapta tabletten gefunden hat. Die Ware war in Bremszylindern versteckt. Nach weiteren Funden in Köln-Bonn und am Flughafen Leipzig Halle stießen die Ermittler Ende Oktober dieses Jahres dann im Raum Aachen auf weit über 300 Kilogramm Kaptagon. In der Summe macht das die bisher größte in Deutschland festgestellte Kaptagonmenge mit einem Marktwert von rund 60 Millionen Euro.
1: Die von der Bundesregierung geplante Streichung von Subventionen für Landwirte wird nach Ansicht von Ministerpräsidentin Schwesig für erhebliche Probleme im Flächenland Mecklenburg-Vorpommern führen. Die SPD-Politikerin warf der Bundesregierung auf NDR-Info mangelnde Wertschätzung gegenüber den Bäuerinnen und Bauern vor. Es gäbe Alternativen für Einsparungen, so Schwesig. Unser Landwirtschaftsminister Till Backhaus, der der dienstälteste und erfahrenste im Land ist, hat zum Beispiel vorgeschlagen, anstatt die Subvention beim Agrardiesel über Nacht abzubauen, könnte man auch das Dienstwagenprivileg für Hybridfahrzeuge abschaffen, was 1,2 Milliarden Euro einsparen würde. Bevor wir in einem systemrelevanten Wirtschaftszweig zu massiven Einsparungen kommen, die den Betrieben schaden, sollten wir doch erstmal dieses Problem lösen, bevor wir weitere Entlastungen für die Wirtschaft machen. Mecklenburg-Vorpommernsministerpräsidentin Schwesig auf NDR Info. Der Stromverbrauch elektrischer Autos und Lastwagen wird in den kommenden Jahren rasant steigen. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie, an der das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung mitgearbeitet hat. Danach werden E-Fahrzeuge im Jahr 2040 rund 350 Terawattstunden verbrauchen. Heute sind es 16 Terawattstunden. Die Autorinnen und Autoren der Studie gehen davon aus, dass 2040 alle neu zugelassenen Autos und LKW in der EU entweder mit Elektrobatterien, Wasserstoff oder Brennstoffzelle fahren. Allerdings würden dann immer noch bis zu 70 Prozent der Fahrzeuge mit Benzin oder Diesel angetrieben. Seit Anfang Dezember ist der inhaftierte Kreml-Kritiker Nawalny verschollen. Seine Unterstützer haben eine Belohnung für Hinweise auf seinen Verbleib ausgesetzt. Aus
0: Berlin, Jürgen Buch. Es gibt kein Lebenszeichen von Alexei Nawalny, keine Nachricht von dem Inhaftierten. Und das seit dem 6. Dezember. Seitdem haben seine Anwälte keinen Kontakt mehr zu ihm. Die staatlichen russischen Institutionen wollen anscheinend nicht bekannt geben, wo sich Nawalny befindet. Nicht nur seine Unterstützer erhalten keine Angaben, sondern auch die Gerichte, in denen Nawalny in der letzten Zeit zu verschiedenen Prozessen virtuell zugeschaltet werden sollte. Seit dem 11. Dezember ist er nicht mehr in der Strafkolonie IK6 im Gebiet Wladimien, nicht weit von Moskau. Das ist die einzige offizielle Auskunft.
1: Das waren die Nachrichten.